0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan acá en su programa Sal y Pimienta, un programa, para, un programa para gente con criterio y enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos y, e informarlos de lunes a viernes a las 6 de la tarde acá por Radio Panamá. Eh, recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a foco panamá en instagram twitter facebook y tiktok y también pueden ver todos los programas eh, que hacemos todos los días en, la, en el canal de youtube de radio panamá y también en la web salpimientapa.com ayer estuvimos hablando con Nicanor Alvarado periodista de TVN sobre el tema de espacios públicos en la ciudad, Él hizo un segmento que se llama eh, tus Ciudad, tu ciudad, tu barrio, tu ciudad, tu ciudad, tu barrio. Eh, y estuvimos hablando con él de eso, se los recomiendo. Está ahí en el canal de YouTube de Radio Panamá. O si no, también pueden ver los pedacitos que ponemos en nuestras redes. Ok, antes de empezar el programa, vamos con una mención de nuestro amigo Eric Martínez.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4:30 y a.m. hasta las 11 p.m., los sábados, de 5 a.m. a 10 p.m. Y los domingos y días feriados, de 7 a.m. a 10 p.m. Seguimos con sal y pimienta.
0: Muchísimas gracias, Eric Martínez. Mauricio está mauricio está haciéndose su cena ahí, porque le pusieron una vaina, una dieta, y entonces ahora tiene que comer antes de las 7 de la noche, entonces ahora le cae con el programa, y como él es rígido, él no pretende ni siquiera venderlo a las siete y media. Ya. Como para decir, que, ¿sabes, no? <risa> lo no te escucho, Mauricio. ¿Te congelaste tú o me congelé yo? Ah, sí, ya volví. Es que estaba... <risa> ¿Yo me escuchas ahora sí? Sí, 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 ahora ¿Me sí te escucho. sí, ah, te sí, escucho. sí, sí. La
2: computadora se me cambió de red. No, ya estoy ready, ready como el predi, ready como el predi.
0: Está bien, está bien, está bien. Oh, Mira, oh. antes de empezar, ajá. tengo una noticia, una primicia que me manda nuestro querido amigo, el botánico Sam Sucre.
2: ¡Ah, ya la quien lo aguanta! Ajá, ajá. ¿Qué quieres que...? Eh, se, Mira, la... esta
0: semana descubrieron cinco especies nuevas de tarántula, de las cuales una de ellas, la... Voy a tratar de pronunciar este nombre. creorum sí.
2: sucreorum.
0: Sucreorum. Y le pusieron secreorum. Sucreorum. Sucreorum.
2: En honor, sucreorum.
0: En honor al, eh, al abuelo de Sam. No, al papá de Sam. Papá. Y, a Sam. y a papá y a él.
2: Ajá. El, entonces está súper interesante porque la, el, la descripción de la especie literalmente lo dice. Eh, aquí está. Eh, esta especie es un patrónimo combinado en honor al doctor Rimsky Sucre, un, un doctor panameño eh, pionero en medicina marítima eh, y, un y un estudiante revolucionario, así como también en honor a su hijo Samuel Sucre, un herpetólogo panameño y conservacionista. Y, y después sale una descripción, el doctor Rimsky Sucre fue uno de los que llevó al primer mártir herido eh, para recibir asistencia médica durante el Día de los Mártires el 9 de enero de 1964 que es eh, considerado eh, el, cuando empezó la liberación de Panamá y Samuel Sucre es uno de, la, de los científicos que nos ha eh, servido de mayor asistencia y nos ha ayudado con mucho de las eh, terapósitos especialmente en trabajo de campo así que es una especie de tarántula en honor a Sam nuestro encargado de animalitos aquí en Foco y en Sal y Pimienta que está toda la semana y a su padre
0: que pretty, yo le he dicho a Sam
2: encuentra una rana nueva y ponle que Focorum
0: ya le dije, ya le dije que eso tiene que venir tú tienes una rana con mi nombre si no se nombres el nombre
2: Tumber tiene una el me da risa porque cuando el man manda la vaina eh, eh, yo dije que eso para encontrar un parásito intestinal a tu nombre
0: <risa> ah pero porque era así ¿Por
2: no, no, ¿por no, en eh, la próxima semana vamos a que nos hable más de este eh, ya me acaba de, me acaba de decir terapósidos son tarántulas okay entonces para ah, okay. que nos hable de esa tarántula y, y, y,
0: y Matt, digamos, super orgulloso super orgulloso de mi
2: era ojos, una
0: tarántula no, con, no cualquiera no es cualquiera
2: la insoportable man, cada tres minutos y que tú sabes que me enteré, de que hay un man que es Sam que le nombraron una tarántula cada día
0: la peste no ha parado ahora quién, ahora quién lo aguanta pero está bien, yo también estaría igualito, Cholo no sí, bueno, es verdad, es verdad, yo también verdad, estaría exactamente verdad. igual, el
2: lunes vamos a sacar fotos de la tarántula que nombraron en honor a, no, a
0: Sam sucre saludos ok, ya deja la Mauricio familia. en las internacionales, en verdad todo el día es la peste, mamá
2: Man, man, qué vaina tan densa. Yo me paré y dije, oh, normal, Twitter, y que mataron a Shinzo Abe. Yo que, no, se murió Shinzo Abe. Y yo dije, ay, ya la vez, que no, lo mataron. De verdad, lo, de mataron. Que no, lo mataron durante un discurso con un shotgun a la espalda, weón. Una vaina es que... Un
0: shotgun a la espalda. Shinzo Abe, el ex primer ministro eh, de Japón, eh, digo, no tenemos por qué conocerlo, excepto, pero no sé si se acuerdan, pero cuando el comercial del, de Tokio 2020 eh, salía Mario, Mario de Mario Bros, en, encendiendo la llama olímpica. Y era Shinzo Abe quien lo ayudaba a encender la llama olímpica. No, eh, pero Shinzo
2: Abe, aparte de Shinzo Abe, tuvo muy buena relación con Panamá durante el gobierno sí. de Juan Carlos Varela. Bueno, de hecho, varias reuniones la, línea,
0: la línea 3 del metro está financiada por Japón, en parte por la gestión que hizo Juan Carlos Varela con Shinzo Abe. Exactamente. Eh, bueno, así okay. que y
2: aparte fue El primer ministro que más tiempo Ocupó ese cargo en la historia de Japón
0: En la historia de Japón, tienes toda la razón De hecho fue histórico cuando él salió Pero sí, o sea, una, obviamente una, 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 o sea, No solo chocante la, Por la manera en que murió Sensible por el hecho de que, de que sea él Pero chocante por la manera en que, en que murió Aparentemente una un, Una persona habría Lo habría confundido, que es lo que no he entendido Pero en parte él como que confesó Que no, no iba por él pero eh, disparó un, un shotgun, una escopeta eh, yo, en el video yo, yo veo
2: que se ve. Veo ¿no? disparan, disparan, Dos veces. Disparan una vez, sin suave como que se volteje. ¿Qué pasó? Los seguridad tras, tratan de ponerse atrás de, 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 de sin suave y abren uno, un, una vaina antiguala y no les ¿Sí? abre y el no, tipo no. dispara y le vuelve a pegar. Una, le cosa?
0: vuelve a pegar. Yo,
2: yo creo que, que hay una falla de seguridad épica.
0: Terrible, épica. terrible.
2: Ahí, ahí va a terminar gente destituida y cuidado sí, de presa. Sí, 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 pues, segurísimo, segurísimo,
0: segurísimo, segurísimo, porque no, eh, no no tiene sentido que la seguridad no haya actuado a, a tiempo. Obviamente son momentos así como momentos demasiado rápidos, pero digo, para eso están ahí. En otras noticias internacionales, así rapidito, eh, aparentemente detuvieron al presunto autor intelectual del asesinato de Don Phillips y Bruno Pereira, que eran este, este activista y este periodista no, que Brasil. se habían perdido. Ah, sí, que se habían perdido en la selva eh, amazónica.
2: ¿Quiénes son? Madereros, narcos? Son? Es que
0: eso es lo que estoy buscando, pues no me abre acá. Déjame revisarlo rapidito.
2: Sí, era súper interesante ese caso porque ellos se adentraron en un área, eh, el, sí, donde hay estas tribus ah. que nunca contactadas, etc. Pero donde
0: también... ¿Hay una... Hay una adivina cuál es el alias del man
2: BEMBA Colombia
0: supuestamente eh, eh, él, simple, él compraba <risa> compra mercadería pescadores de la región, fue la excusa que, que él dio, eh, obviamente lo más probable es que con una con un apodo como Colombia probablemente se trate de alguien ligado al narcotráfico en la selva de Colombia en las selvas de Brasil Así que bueno esas son como que las dos noticias que tenía inter ah bueno y la otra internacional digo es internacional pero exactamente eh, eh, Elon Musk que había hecho una, una oferta por ¿De la red social Twitter hace un par de meses eh, aparentemente bueno ya finalmente se retractó y puso fin al acuerdo que tenía con Twitter ellos tenían una no pensé que es tenía una el contrato de compra o el acuerdo de compra tenía una cláusula eh, que era que si, si Elon Musk no aseguraba el financiamiento para la compra, eh, la compra se caía. Y si se caía la compra por falta de financiamiento, él tendría que pagar una multa de un millón de dólares. Entonces, más o menos en eso estaban amarrados, no quería pagar el millón de dólares. No, creo que era más de un millón de dólares. Pero no lo quería pagar, y bueno, al final de cuentas, eh, decidió terminar el acuerdo. La razón por la cual dice Elon Musk, supuestamente, que se retractó de la compra de Twitter, eh, fue porque... Eh, porque Twitter no vio ningún tipo de estrategia de Twitter para pelear contra las cuentas anónimas. Esa fue como que su excusa y que en verdad los números de usuarios en verdad estaban inflados por la cantidad de personas eh, con cuentas falsas que había en, el, en la red social.
2: Que al final parte de lo que... Del, en la cosas en las que él se enmarcaba era decir que él iba a llegar a limpiar Twitter, ¿no? Sí. Eh, a, a, entonces, eh,
0: no y sé, aparentemente no, marca. aparentemente no podía, aparentemente según información que él dio, de nuevo, o sea, todo, todo esto es Elon Musk hablando, eh, simplemente la gente de Twitter se negó a brindar como que cualquier tipo de plan para poder lograr esto. Otra vaina, Priti, de Twitter que me enteré estos días es que hicieron un estudio, alguien liquió información desde dentro de Twitter donde decían que si Twitter, Twitter tenía un algoritmo que podía suspender cuentas eh, que estuvieran promoviendo el fascismo. El problema con eso era que si activaban ese algoritmo automático, estaba targeteando también a cuentas eh, republicanas importantes. Entonces no pudieron activar, del partido republicano, entonces no pudieron activar el algoritmo, el algoritmo simplemente lo archivaron. Eh, porque iban no a tener que... que suspender una cantidad absurda de cuentas. ¿Qué ves? Twitter, Twitter es un... No sé cuál es la, la traducción de la palabra sespo. Una piscina no sé que, que, alcantarilla. Para
2: pa, 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 mí personalmente Twitter es que literalmente es simplemente lo más básico para comunicar un mensajilla. Es que yo no, yo no busco más nada en Twitter. Yo eh, lo uso, no tengo ni cuenta personal en Twitter. Para mí Twitter es un
0: Twitter es un bien raro. De hecho, nosotros no, casi que no le metemos, digamos, fuerza a Twitter. Simplemente, re, simplemente
2: ponemos lo que ponemos en la otra red a Twitter, porque es un ambiente número uno. Si le doy la razón a ir un repleto de cuentas falsas, repleto. repleto. Tú puedes voltear ah, la no, opinión no, de no, algo simplemente por, por no, desinformación, ¿no? Entonces, a de de Entonces, no, 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 es un, no es un termómetro real ¿no? de, del sentir de la gente. Entonces, es como que me tiramos las vainas ahí para decir que están tan, tan ahí, pues para que la gente comente por ahí los que están ahí, pero no, no es como... Mira que, que parte, del,
0: parte del argumento, cuando, cuando a Jack Torsey, el ex CEO del de, fundador de, de Twitter, eh, lo criticaron en algún momento precisamente durante la campaña por el tema de, del efecto que tenía Twitter eh, en la campaña de la democracia, él, él decía de que, bueno, pero ¿cuál Twitter? Porque obviamente, o sea, hay un Twitter eh, que estaba en ese momento en el ojo de la tormenta, que era el Twitter de Donald Trump, la derecha, la vaina, los activistas, los republicanos, candidatos, toda la vaina. Pero él lo que decía es de que man al final de cuenta, hay, hay bucos Twitter, hay bucos Twitter completamente diferentes y hay unos que son completamente inofensivos. Por ejemplo, en Panamá, siempre, todos los días, de entre lo Top 10 que trending topics hay algún tipo de vaina de una banda coreana. Eso es ley en el trending topic de Twitter. Eso quiere decir que hay un montón de gente que usa Twitter solamente para eso o que tiene, digamos, una experiencia de Twitter completamente diferente. Mientras nosotros estamos acá, de que está colapsando la economía por un tweet de que sabes, no sé, en Camacho, en verdad, esos manes están allá de que viendo de que BTS y esas vainas y que chillen. Esos manes no se están preocupando por dije que. <risa> los los tweets más nadie, eh, tú y yo acá, dije, Conspiranoico con un tweet de Martinelli y lo manejan ahí. Dice que hoy se estrena la quinta temporada de que esta novela coreana. Bueno, la,
2: la pasada me pasó que, que yo entré y a, 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 cliqué un trending topic de eso porque no tenía idea qué cara era un poco así. Uh -huh. Y era una vaina coreana y era de que, que el man había salido una foto en chancleta.
0: Eso, ya. Sí, todo es el mundo
2: bien. consternado porque el man sale una foto en chancleta. Y yo dije, ¡ay, la peste! Y
0: aquí wey. en Panamá, por eso te digo, es súper popular. En Panamá, porque Panamá yo veo los trenes de es Panamá. Es popular, sí. Es súper popular. Mira, son las 6 y 14. Hoy vamos a tener en el programa a nuestra gran amiga, una crack, Joy Sarabujo. Que vamos a estar hablando de... Eh, los casos de pedofilia en la iglesia, sobre todo por el tema de, de, que vimos ayer de la, la medida que le dieron a este cura, que, lo, eh, que, tu, que hizo un arreglo de pena por actos lesvinidosos, eh, y bueno, con Joyce también quiero aprovechar que la tenemos acá para hablar un poco también de eh, las protestas, represión policial y otros temas de derechos humanos. Vámonos al cambio, y cuando regresemos seguimos un poco con las nacionales, con las noticias que quedan antes de eh, la entrevista con Joyce Zaragoza. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta aquí con su programa Sal y Pimienta Un programa para este enfocada con criterio Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes Comentarios a Robafoco Panamá Todas las redes sociales y aparte pueden ver este Y todos los programas que hacemos en el canal de YouTube De Radio Panamá y en la web salpimientapa.com eh, Antes de entrar en más noticias Vamos con Eric Martínez que tiene un mensaje para nosotros Spotify, adelante.
2: Spotify
0: Ah, ahora tenemos Spotify Porque Mauricio ya se puso en eso y ya trabajó en eso ya, Ahora ya. nos pueden escuchar Sí, digamos, están escuchando el programa, llegan a su casa y no lo pueden terminar de escuchar al otro día, creo.
2: Sí, lo estamos subiendo y lo estamos compartiendo en los Stories de Foco. En, en los el, Stories
0: en el... de Foco ah, Panamá, así que lo pueden escuchar y... a su ah. propio ritmo. Eh, así que bueno, vámonos con Eric Martínez, que tiene una mención para nosotros. Adelante, Eric.
1: Muy pronto la extensión de la línea 1 del metro de Panamá hasta Villa Saita se hará realidad beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Continuamos con Sal y Pimienta.
0: Gracias, Eric. Bueno, sobre, de hecho, sobre el tema del metro, el metro ya me va a empezar a poner las vigas en, esa, en, la, en el tramo que va hacia Villa Zahita. Así que la gente de Villa Zahita va a tener ahora metro hasta allá.
2: hoy tengo una noticia internacional que se nos pasó que me acaba de llegar hacia la... Mirada de foco hablando de elon musk elon musk ahora es padre
0: de dos gemelos
2: eh. no sabía eso y eh. Musk tiene
0: con este con esto son nueve hijos que tiene
2: la persona más rica del mundo creo que puede dar, si no solo vida. eso sino
0: que el man el man tiene toda esta vaina toda esta teoría sabes que la gente cuando tiene tanta plata se pone aburrida se pone se mete en guillas él mantiene toda esta teoría ahora de que eh, la falta de población es nuestro mayor, eh, nuestra mayor amenaza como especie. Y digo, Elon Musk es un troll, o sea, Elon Musk dice lo que le da la gana cuando le da la gana, precisamente, dice que a veces hasta por joder. Entonces, ¿quién sabe qué tan dizque, es él verdaderamente metiéndose en esa guía y qué tanto es él tratando de hacer un chistecito sobre cómo él mantiene pero, nueve Pero hijos. también
2: una realidad, obviamente, suena extraño cuando tú dices y dices que sí, es que falta gente, no hay suficiente gente, pero sí es un problema en muchos países la edad de las personas. 100%. O sea, en el mundo, 100%. Europa se está quedando sin gente joven.
0: Es un problema ¿verdad? real. Ajá, y por embargo, eso es tenemos que... sobrepoblación en otras áreas. Entonces, ¿cómo hacemos?
2: Exacto. Pero, pero tú sabes cómo se soluciona eso? Y, 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 y es súper interesante verlo. Es justamente eh, abriendo fronteras a ciertos países, etc. Y, y aparte mejoras el pool genético de los países. Que en, en, en su momento, mucha gente criticó a Angela, Mer, a Angela Merkel por eso, pero parte de la razón por la que ella abrió fronteras a Sirios, etcétera, etcétera, es porque Alemania es uno, de los, ese es uno de los principales problemas de Alemania, la falta sí. de gente joven.
0: Sí, es una manera bien utilitaria de verlo, pero sí. Dije, eh... <risa> <risa> es que no, no es por cuestiones de derechos humanos, es porque necesitamos y que... Mano de obra nueva, porque la que tenemos se está muriendo. Literal. Pero sí, sí es verdad, sí es verdad. Sí, es verdad. Ok, mira, tengo varias, ay, varias nacionales, porque hoy tuvo un tu fire en la web. Tengo que decir, tengo que decir, tengo que felicitar a nuestra webmaster, que hoy, estuvo, hoy le estuvo dando duro. Mira, tengo diferentes notas. Uno, ¿te acuerdas que ayer estamos hablando de las mascarillas en la escuela, el Meduca, la circular? Bueno, el Meduca reculó <ríe> y ahora envió una circular. Diciendo que eh, el tema de la mascarilla va a ser potestad de los padres, va a ser potestad del acudiente del
2: sí, niño. Sí, pero, pero mira, 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 mira lo que causa ese recule, porque, ok, sí, verdad, recularon como siempre, el gobierno del recule, es una dena ya patética, pero ahora hay escuelas que están mandando comunicados diciéndoles que nosotros nos vamos a coger y es, van a, va a ser obligatoria la mascarilla, y otras están diciendo, se lo dejamos a potestad a los niños, o de los padres, como ellos quieran mandar a sus hijos o no. Entonces Ahora crearon un solo enredo porque al final yo creo, y lo he conversado hoy con un amigo, para mí eso es un tema, si nosotros como adultos podemos ir a un cine donde estamos al lado uno del otro sin mascarilla, es, lo que nos da la gana, es, es casi discriminatorio con los niños obligarlos a eso eh, cuando y, y, y siendo ellos un, un sector de la población que realmente que no tiene voz, literalmente los niños no tienen voz en esta zona. Bueno, pero es
0: que esa es parte, del, ese es parte del, del tema, al final de cuentas es... es como muchas cosas con los niños, es potestad de los padres. Sí,
2: pero ahora a escuelas privadas están, to, están apoderándose de eso, basándose en algo que dijo, de, de, literalmente están diciendo, no, para venir a mi escuela tienes que usar mascarilla. Cuando el sí. ministro dice, ahora en su recurso dice, es potestad de los padres decididos, no si quieren usar mascarilla.
0: Entonces, ¿qué va a pasar? Arroz con mango va a pasar, ¿viste? Exactamente. ¿Qué, qué, 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 qué estúpido, qué estúpido. No, empieza otra discusión que fue la que te dije, empieza otra discusión eh, que es precisamente sobre quién, sobre si es el gobierno o los padres de familia, una vez más, quienes tienen que tomar esa decisión por los niños, y vamos a tener esa discusión filosófica que honestamente me parece un poco innecesaria en este momento, eh, pero vamos a tener esa discusión filosófica sobre qué, quién es el que debe velar por el bienestar de los niños. Los papás, sí, pero pero
2: pero, pero Daniel, yo esa, esa discusión la entiendo en un momento en que tú tienes mascarillas aplicadas en todos lados, etcétera, etcétera. Pero ya tú estás levantando esa medida y yo soy full que si si ahorita yo tengo que usar mascarilla afuera, mi hijo va con mascarilla afuera, es un fact para sí. mí. Pero ahorita mismo ya yo no tengo que usar mascarilla afuera, no tengo que usar mascarilla adentro, puedo andar por ahí tranquilo. Ah, pero mi hijo sí tiene que ir a a usar mascarilla. ¿Por qué? ¿Porque es la población más vulnerable? No, todo lo contrario, los niños, <ríe> nosotros somos los más vulnerables. Sí, ahí
0: ¿Eh? sí, el tema, mira, hay mucha, muchas personas que han quisiera, dicho. Cuenta, hey.
2: entender el trasfondo científico de esa medida, y al final es, es parte del problema, aquí se toman medidas sin ciencia, sin nada, pues Edi, que, ah, porque bueno, es que Sucre dijo que sí, pues. ¿Dónde tú, ¿dónde crees, crees, la, tú crees que vive, Mauricio? La, la que quedan un par de mascarillas por ahí en la calle todavía, ¿no? ¿Por qué?
0: ¿Dónde tú crees que vives, Mauricio, que dice que se toman medidas sin tomar en cuenta la ciencia, brother?
2: Afuera de mi ventana está nevando, yo creo que es Oslo.
0: Ya, tengo otra noticia. La fiscal de cuentas, Waleska Ormechea, pidió al contralor una auditoría a las planillas de la Asamblea Nacional. Cha, cha, cha. Esto lo hace por una denuncia que hiciera en su momento el abogado que todo lo demanda, Ernesto Cedeño Mira, A mí me impresiona, a mí me impresiona Ernesto Cedeño y admiro el, la fe que él le tiene al sistema legal panameño. Que ese man dizque, dice que mm, hay algo malo, voy a meter una demanda. De una vez, ese man no espera. Y no, Ajá, sé si no sé si tiene aspiraciones políticas o no, la, la, la vuelta pasada del man... Eh, estaba aspirando para presidente, obviamente no recogió las firmas.
2: Pero ese eh, man ni siquiera mete papeles para magistrado. ¿Por qué no mete papeles para
0: magistrado? Sí, bueno. Porque pero seguramente magistrado. Gana, magistrado. gana
2: menos plata como magistrado que lo que hace en su práctica Oh, Estoy pero... segurísimo
0: que sí. Pero el man, hey, el man se apruebe. Para más, mira, para más las demandas de inconstitucionalidad las puede meter cualquier persona. Y nosotros obviamente estamos acostumbrados a que eso es una realidad para nosotros. En realidad no es una realidad para la mayoría de los países. No, no, no en todos los países cualquier ciudadano tiene la potestad de poner una denuncia, una demanda de inconstitucionalidad. Y Ernesto Seño es uno de esos manes que se la toma Mira, en serio. Yo no
2: sé si yo, a mí me gusta que cualquier ciudadano pueda meter una
0: inconstitucionalidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Cualquier persona debería poder meter una denuncia de inconstitucionalidad. Pero al final no, eso no quiere decir nada, al final ellos tienen que fallar, pero el hecho de que los ciudadanos sí, puedan pero hacerlo... una,
2: ¿cuánto demora en fallo una denuncia inconstitucionalidad y cuánto bueno, retrasa es...
0: o no retrasa? Eso no es culpa del ciudadano que quiere buscar justicia, eso es culpa del sistema, OVEN. bueno, eh, ok, tengo esa tengo Espérate, otra.
2: No, a, mí, a mí parte del chiste de, de esa noticia, y quiero comentarlo un poquito Es que se le está pidiendo Al Contralor uh -huh. Que audite las planillas de la Asamblea Nacional Cuando El Contralor agarró Y nombró familiares de diputados En la Contraloría para pagar el favor De que lo hayan nombrado De que lo hayan ratificado Entonces es que, en serio, le estás pidiendo A Gerardo Solís, literalmente El bufón que tenemos en la Contraloría a que vea para ver si, qué están haciendo con las planillas de los diputados cuando él mismo se ha prestado para nombrar a la hermana de Zulay, a la hermana de Marcos Castillero, a la sobrina de aquel, a la hija de aquel diputado, en la Contraloría, justamente para mantener tranquilos a los diputados. Es el mismo que dice que, lo, que los diputados tienen derecho a manejar eh, su personal de, 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 de lo, los promotores comunales entonces ¿En serio? A Gerardo Solís le estamos haciendo. Para pa pa mí es casi que. Para mí igual es que se está burlando a nosotros. Literal, es una burla. Es una burla. Decirle a Solís que sea el que fiscalice las planillas de la Contraloría es una bofetada a la, a la, a la cara del país entero.
0: Lo siento. Ahí sí. el tema es que ella, obviamente digo, es parte de un proceso, así que no sé si la culpa a ella, porque creo que ella tiene que hacerlo. A Gerardo sí lo va a criticar todos los días de la semana, sobre todo. Porque al final todo pago que sale de la Asamblea Nacional tiene la firma de Gerardo Solís, porque ellos son funcionarios y tienen que tener su firma, y hay un departamento... Para que sepan,
2: Gerardo Solís se ha encargado de, que, de ocultar información de nombramientos de la Asamblea Nacional. Para, para los que no escuchan, y tengo una idea de, de, de lo brutal del asunto, durante el gobierno de Varela, con toda la porquería que pasó en ese gobierno, igual que en cualquier otro, yo podía entrar y saber quién estaba nombrado para con cada diputado, yo podía hacerlo yo buscaba la planilla de Benicio es esta, la planilla de si Mengano me es otra desde que entró Solís Solís ha ido ocultando los nombramientos asignados y los metió dentro de una planilla que dice que Comisión Legislativa entonces tú buscas los nombramientos del 2022 de la Asamblea Nacional y tú no sabes en la planilla de quién están, simplemente hay un mamotreto de información que ya tú, tú dices, bueno, está en la Asamblea pero no sabes quién lo quién lo nombró antes podíamos y ahora Solís se encargó de que esa información no fuera pública así que le estamos pidiendo al bufón ese que tenemos allá en la Avenida Balboa a que fiscalice cuando él se ha encargado de ocultar la información a la ciudadanía se ha encargado de nombrarle familiares a los diputados en su propio en su propia institución que es la Contraloría para pagar favores es el tipo que autoriza y se ha encargado de esconder pagos en un sistema que se llama Scafi, que él te dice, ay, pero búscalo en el Scafi. Eso es como que te digan, de que, oye, pero se te perdió un anillo, búscalo ahí en el Océano Pacífico, seguro lo encuentra. Es un sistema que solo él y el que recibe el pago pueden saber dónde buscar o, o, un, o un número para buscar. Entonces, te quieren dar esa falsa sensación de transparencia cuando realmente no la hay. Entonces, Gerardo Solís, para mí es el principal culpable de que en este país la plata no alcance. Porque es el tipo que ha permitido que, hiciera, que hagan lo que le dé la gana con la plata de este país. Me
0: parece muy bien dicho, Mauricio.
2: Que me quedó la presión, me tengo que ir para el hospital, chaval. <risa> no.
0: Mira, el último tema que quería, que quería tocar un poco es el tema de, la, de las protestas. Eh, ahí yo, yo tengo varias cosas en, en, en conflicto ahí. Eh, por un lado, eh, me parece que las protestas son extremadamente válidas. Yo creo que el tema del, del aumento del de, de pedir una, un sí. subsidio. No sí. te hago una pregunta, posible.
2: porque yo, yo hoy tuve un problema con las protestas. Ajá. Nadie me ha sabido decir qué están pidiendo sobre la gasolina.
0: Bueno, no, la, lo, o sea, verdaderamente los gremios educadores, el, el, ellos en el Paraninfo, en la universidad, sacaron un página de 32 puntos que incluye todo. O sea, es que eh, aumento general de salarios, eh, aumento de las pensiones. Eh, no dice específicamente ni a cuánto quieren subir los salarios, ni a cuánto quieren aumentar las presiones
2: eso, 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 eso es lo que yo digo y, y digo, nosotros hemos participado en protestas fuertes y siempre lo que yo digo es que tú tienes que tener es lo que quieres. Claro, claro obvio. No que, y porque, que... porque al final la protesta
0: es una medida de presión para negociar. eso que la protesto,
2: Ajá, Pero ¿sabes? ahorita mismo yo siento, y, y, y digo, y es value, man yo acabo de pagar 89 dólares de gasolina en mi carro, 89 de diésel. Una, una estúpida. Pero, pero, pero lo que yo no entiendo es ¿A dónde están pidiendo que se baje o que se baje? Que, que... no hay no, no, no. una centralización ni, ni de requerimiento, ni de... Ni... Yo no sé, man, yo, yo creo que se está perdiendo mucho por estar dispersos y no saber realmente qué... Porque, man, la pasada había un grupo, de tenía hay que 36 solicitudes, y yo dije, eh, man, sí, sí, sí. Man, man, man. a mí no me cae para nada sí. bienito cortizo, pero chuchi, hermano, entonces que... <susurra> Yo como periodista... No, me eso no es una...
0: No es una y me no es cuesta una... hacer
2: la noticia, man, y la realidad es que nos está costando hacer la noticia porque no sabemos ni qué está pidiendo, ni quién está pidiendo... No, ni...
0: Eso es, es, es parte del problema. Eh, no, es, no es una lista de, de demandas de una protesta. Eso es casi que un plan político, un plan económico. O sea, es decir, que esto es lo que yo quiero hacer. El problema, con el, el problema principal es que... Como, como, a ver, normalmente estos temas se resuelven de manera política Y cuando tú te refieres a de manera política, en Panamá usualmente es por medio de los actores políticos que son eh, eh, los partidos políticos. Como los partidos políticos no están representando absolutamente a nadie, entonces pasan estas vainas donde la, la ciudadanía, para poder participar en democracia, tienen que hacerlo fuera del de esquema, digamos, democrático electoral partidista. Entonces se tienen que tirar la calle. Eh, y el problema cuando tú tienes eso es que tienes un poco pocotón de grupos que por más que parezcan parecidos porque dije que bueno, lo, los educadores los educadores son 70.000 grupos cada uno con sus propias ideas cada uno quiere hacer algo diferente cada uno está peleando por algo diferente ahora se están peleando de...
2: está en la mesa y quién no eso...
0: entonces por eso te digo entonces parte del problema que tenemos y es el fracaso que tenemos digamos como sistema, es que no tenemos una manera de canalizar este tipo de situaciones, Era, porque los partidos te... políticos no están sirviendo para nada.
2: Para que tengas una idea de lo que me pasó ayer, Daniel, y, y que antesito, dinos al cambio, y que para mí fue, dije, man, re, me resumió el problema ahorita mismo. Eh, yo tenía que enviar un paquete eh, de noticias para una agencia en Alemania. no Entonces yo agarré y justamente mandé un paquete a las protestas en, 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 en la universidad. Y entonces cuando estoy haciendo eso, me la pidieron porque el tema del combustible, etcétera, etcétera, entonces cuando estoy, dije, que yo a mí me toca transcribir en inglés lo que dijeron en español, como para la cita, ¿no? Entonces yo estoy transcribiendo la vaina de que sí, porque estamos pidiendo una rebaja a la gasolina, que haya medicinas en el seguro social, abajo la canasta básica, que se atiendan a los agricultores, que se les dé un subsidio, más, y, y al final casi que me dio pena mandar ese sonido porque era, dije, man, eran 12 vainas que decía un pelado en la transismica que yo dije man, de verdad que
0: dije, ¿qué le digo a estos alemanes que están pidiendo? dije, ya, lo no más dije pero no era
2: gasolina, todo. yo dije, bueno, sí pero también dije que, que haya, que haya dije, medicina en el seguro o sea, yo dije, sí, todas esas son vainas completamente válidas y necesarias pero, 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 pero no sé, pues, dije Chata, o, o, si, si ya vamos a salir así, vamos a aprender esta vaina y vamos a cerrar todo. si es que ya no sirve el país, perfecto, estoy de acuerdo también, pero no me digas que es por la gasolina cuando no, no, no sabes decir a cuánto quieres o qué necesitas, no me digas que es por tal porque tampoco sabes decir qué necesitas acá, no me digas que es por tal, de que ya me emputé y voy a quemarlo todo estoy y voy también pero, pero noticiosamente no puedo más, no puedo más, es de que me habían pedido toda la semana y, y ya hoy me dijeron de que ¿tú sabes mejor esperemos porque realmente no entendemos bien de qué se trata Exacto, eso. Exacto, a ver qué pasa.
0: <risa> Mira, son las 6:35. Vámonos al cambio y cuando regresemos tenemos a nuestra invitada Joyce Araujo para hablar un poco sobre el tema, de lo, del, el tema del cura, la iglesia, los abusos a menores y también un poco el tema de las protestas y derechos humanos. Vámonos al cambio.
2: Y bueno, estamos de vuelta con Sal y Pimienta por Radio Panamá. Yo soy Mauricio Valenzuela y estoy acompañado por Daniel Lopera. Y ya nuestra invitada del día de hoy, Joyce Araujo, está conectada. Eh, bienvenida, Joyce, ¿cómo has estado?
3: Aquí estoy, muy bien, gracias, Mauricio. Hola, Daniel, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Eh, bueno, hoy estamos con Joyce, eh, que es eh, abogada, especialista en derechos humanos, activista... Eh, justamente porque queremos tocar varios temas ¿no? eh, Tenemos una semana de protesta Y en medio de esta semana de protesta Nos bombardean nuevamente con un caso de un cura Y ahora parece que hay otro más en Chiriquí que salió ayer eh, que, eh, que abusó sexualmente de un niño Y bueno, eh, lamentablemente... Eh, es, ya, ya es costumbre, que casi que se ha vuelto un chiste que, el, que un cura abuse de alguien porque es, todo el mundo dice, ah, el cura no sé qué, el cura no sé qué, el cura ya, ya, ya se volvió, dije, se normalizó eh, que los curas abusen de menores. Pero fuera de eso, eh, se le da una pena irrisoria, cinco años, y se le cambia la pena por trabajo comunitario. Eh, yo creo que esto deja en evidencia un sistema de justicia que no funciona, una sociedad que, que, que no funciona tampoco, porque no, no parecemos indignarnos por esto, tanto como nos indignamos por una cómica en la que se besaban dos mujeres dos, eh, por dos segundos, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo tú ves este, este panorama actualmente, Joyce, con, con lo sucedido en estos últimos días?
3: Sí, eh, bueno, lo primero es... Eh... No conozco, no conozco los detalles de, del proceso, la carpetilla, solamente lo que ha salido en los medios de comunicación. Y me ha llamado mucho la atención porque eh, vi que eh, señalan que el hecho ocurrió como el 26 de junio y todo ha sido como muy rápido. Me imagino que allí pues el, el, eh, hubo esto una, eh, un, un proceso... Eh, de estos abreviados donde la persona se declara culpable y todo lo demás, ¿no? Pero sí hay cosas allí que no, que no me cuadran. Por ejemplo, eh, se dice que el, el hecho fue, fue ocasionado eh, en el contexto de una, de, de, de una misa, eh, es lo que entiendo, a un menor de edad no, no dicen menor de edad si es menor de 14 años o, o de o mayor de, de, de 14 y menor de 18 que eso depende de eso también es la pena eh, lo otro es que esto hay una pena de 5 años que son 60 meses eh, y hay una un acuerdo o una sustitución de una de, de una condena que se dio muy pronto, eh, de 60 meses, eh, y, que, y, que, y que no debe tener una, pena, una, perdón, una sustitución de, de prisión por un trabajo comunitario. Entonces, son como varios elementos ahí que no, no sé, habría que ver, eh, tener bien información para dar una opinión específica. Pero bien, en, bien. En, general, en general, pues es como lo mismo lo que dices tú, Mauricio. Ahí, eh, yo, yo quiero rescatar algunas cositas como, por ejemplo, que ya siento que hay menos tolerancia por parte de la población, de la comunidad, hacia estos crímenes eh, que son eh, ejecutados por, la, por, la, por las iglesias. Por, 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 yo digo las iglesias porque es el, es, el, es el poder, ¿no? Ellos están dentro de, de ese paraguas eh, de la iglesia. Por otro lado esa sensación que tenemos de esa impunidad precisamente por ser parte de un, eh, de un engranaje religioso con la historia que eh, ha caracterizado a la, a, la, a, la, a, la, a la iglesia católica con relación a los casos de pedofilia y todo lo demás. Entonces es esto, ¿no? Como que ya, ya, ya la comunidad está alerta, exige justicia, eh, se mantiene el, 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 esa percepción de que hay impunidad porque ahora nos estamos enterando pero, pero en, en casos anteriores, eh, inclusive hace algunas, algunos meses veíamos en redes sociales que había un cura que había sido eh, sancionado o había, había sido investigado que estaba dictando clases en una, univers en una escuela, en un colegio eh, eso, eso privado. Eso
2: lo sacamos nosotros inicialmente en Entonces, la sala.
3: Ajá, entonces es como qué es lo que está pasando con estos casos, entonces eh, es eso, ¿no? la sensación de que, ha, de que se mantiene la impunidad, eh, por otro lado el tema de la, de la víctima, eh, el, el, el daño gravísimo que se le, se le, se le hace a un, a, un, a un niño, a una niña en, en un contexto de, de un delito que es ocasionado por una persona que quizás ella, esa, eh, eh, ella, pues, respeta eh, Yo creo que el contexto es un Yo religioso creo que es un donde hay factor.
2: poder. Yo creo que hay un, ajá, exacto, un factor que muchas veces socialmente no se toma en cuenta. La posición de poder que tiene un cura sobre un niño en una comunidad. Aquí claro. hay, 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 hay en, 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 no tienes que irte muy lejos, y incluso aquí en la ciudad hay familias que casi que le entregan los hijos a los curas y que mira, ahí está los fines de semana, actividades con el cura acá, actividades después de la cinta acá y, tal, y el cura sí. tiene, yo creo que para mí se me hace, no sé, no sé, digo, no soy abogado, pero legalmente se me hace un agravante bestial de que sea un cura, así como, como si fuera un policía, pues que tú ejerces una posición de poder sobre, claro. sobre, sobre estos menores. Entonces, te quería preguntar justamente... ¿Cómo influye, fuera del tema de que es un abuso sexual a un menor, eh, condenable de donde venga y cuando suceda, ¿cómo influye legal o, o, o en el sistema judicial que sea un cura? Porque sabemos la falta de separación de iglesia y de Estado que hay, sabemos cómo aquí se legisla muchas veces con la Biblia en la mano, entonces, ¿cómo influye que sea un cura a la hora de hacer justicia para un, para, para un menor abusado?
3: Bueno, el código eh, penal establece como agravante precisamente el, el estado de vulnerabilidad ante ese poder, ese respeto, eh, esa figura de, de eh, eh, quizás eh, de respeto que tiene la persona que es vulnerable. Entonces el código lo recoge como, como agravante. Y por eso te comento que me, se me hace extraño porque a él se le, se le da una condena de, de prisión de cinco años, que son 60 meses, por, y eh, aduzco yo que es eh, el tema Ajá. de que él es, es, es un pastor, ¿no? Un, un, un cura. Eh, y sí, entonces, eh, me imagino que él fue una persona, fue, se, se declaró confeso, ¿no? Para poder que se hubiera acortado el, el, el proceso y claro eh, le dan una serie de beneficios entre esos, el tema de la sustitución de, de, la, de la prisión por, por trabajo comunitario, que el trabajo comunitario ojo que también tiene eh, algunas algunos requisitos específicos él no puede estar cerca de un colegio él no puede hacer trabajo social cerca de, una, de un colegio, ni de un hospital donde hayan niños, ni lugares donde, hay, donde hayan niños, es ahí que como que
2: Sí. ¿A dónde lo van a mandar ese trabajo comunitario? No entiendo, a la joya. Una...
3: A, una, a una casa de personas adultas mayor. Vi por allí ah, que eh, también son
2: vulnerables. Que, que a mí que me también...
3: parece que también son vulnerables, exacto.
2: Exactamente. Exacto. Bueno, eh, Luis, vamos a aprovechar y, a irnos a un cambio y cuando volvemos seguimos conversando un poquito más en este tema y tu apreciación sobre eh, el, la, las protestas que han habido eh, en estos claro. últimos días. Vamos a un cambio. Bueno, estamos de vuelta con Sal y Pimienta por Radio Panamá. Vamos, Voy a hacer la de Daniel y no vamos a presentar nada. Vamos a seguir con la entrevista, aprovechar el, el tiempo que nos queda. Estamos con Joyce Araujo. Joyce, eh, eh, volviendo al tema de... Pero, pero... Ah, espérate, tenemos una mención, tenemos una mención. Sorry, tenemos una mención. Vamos a las menciones rapidito y para volver al tema.
1: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con Sal y Pimienta.
2: Eh, bueno, eh, conversando lo que, lo que hablamos antes del cambio, digo, yo siento personalmente que si bien hoy en día sí, eh, como que tiene más impacto este tipo de, de noticias, la gente se, sí se siente una indignación más, pero al final casi que lo que termina... Eh, es la presión ciudadana la que logra enderezar este tipo de fallos, pues que la gente se indigne, o sea, yo siento que así no debe funcionar la justicia, pues, no, no, no tiene que estar funcionando así a punta de, de tener que cagarra y exhibir a la jueza que hizo esa bestialidad, Entonces, eso no es el sentido de, de la justicia. ¿Cómo tú ves el panorama eh, justamente sobre esto, este, este tipo de temas? Porque digo, sí, ahorita es un cura quien ha habido casos bestiales como el de la Ciudad de la Jesús y María y mil más, y seguro van a seguir existiendo ese tipo de casos. ¿Cómo tú ves el panorama en Panamá? ¿Qué, qué crees que se deba hacer para evitar esto?
3: Sí, eh, yo opino lo mismo. Esto, vi que ahí hay ahí pendiente una apelación, supongo, que en la apelación podamos ver eh, resultados más justos que deben, deben ser equitativos al el, el delito cometido, que es grave. Y por otro lado también hay un tema de reparación de, del daño que yo no, no he escuchado, no sé si es que no, han, no se ha indagado más allá, pero el tema de la reparación del daño ocasionado y eh, algo muy importante también que para eso es el... el el, el sistema penal, que es eh, la certeza del castigo y de no repetición de esos delitos. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Porque estos son delitos graves. ¿Y qué está haciendo la Iglesia con relación a este tema de no repetición de los delitos de pedofilia en su sistema? Porque vemos que no, esto es de nunca acabar.
0: Sí, yo tengo una pregunta con, con tus encuentros, digamos, con el sistema de justicia. Porque, digamos, en, en este caso, de los menores creo que hay un paralelismo con el tema de libertad de expresión, que es que muchas veces no sabemos si las decisiones de los jueces son por convicciones propias permeadas dentro de las decisiones o por falta de conocimiento sobre los sistemas de protección que hay, por ejemplo, sobre los niños. Mm. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? ¿Cuál de las dos? ¿O si hay una combinación de ambas? Mm,
3: lo que les puedo decir es que aquí todavía falta mucha sensibilización en el tema eh, del de trato... Eh, a, a delitos de menores, de mujeres, de, de población vulnerable. Todavía falta esa sensibilidad, ese conocimiento. Eh, eh, lo, del, lo del interés superior del menor lo traen en los fallos, lo, lo mencionan y todo, pero ¿dónde está? O sea, en, 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 en el hecho, en, en la sentencia, no es solamente motivar, sino el resultado de esa, de esa motivación como queda, entonces claro sí que, creo que hace que... falta todavía esa sensibilidad, esas herramientas eh, a los administradores de justicia con relación a eh, temas de poblaciones vulnerables
2: parte, parte de, de, de hecho de la como este ente o esta, esta no sé cómo decirlo pues esta la sensación de justicia que debe existir, yo creo que es la, es la garantía de un castigo, ¿no? Al final claro. para, para evitar que se sigan cometiendo los delitos, tú tienes que ser rígido en las penas claro. para que la gente diga, tú sabes que si yo hago esto me va a pasar esto, y, claro. y ahorita mismo, con lo que pasa hoy, es que ah bueno, pues si yo abuso de un menor ya bueno, pues si me agarran termino con trabajo, trabajo comunitario, comunitario, y
3: bueno, y si usted de la iglesia. Eso no es entonces, un buen mensaje. Ah,
2: entonces, el, el precedente el precedente que marca es nefasto, el mensaje es espantoso, tanto para la, 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 las víctimas, que son miles de víctimas de, de, de este tipo de delitos, tanto como para lo, lo, los futuros perpetradores y los que hoy en día son delincuentes que no han sido agarrados, y es, 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 es nefasto realmente el mensaje que, que manda. Y yo, aprovechando los últimos minutos, eh, van y cambiando drásticamente el tema, eh, van. Varios días de protestas, enfrentamientos, eh, se siguen sumando grupos. Eh, hace poco conversamos un poco de la desorganización que hay en este, en este tema de las protestas, pero si bien han habido enfrentamientos, han habido eh, heridos en lado y lado, y todo parece indicar que, que van a estar recrudeciendo los enfrentamientos el lunes y, y si no se llega a un fin. Eh, ¿Cómo tú ves las garantías que tienen tanto eh, los manifestantes durante, durante esta ¿Y cómo ves en sí el, el, el panorama eh, de respuesta que ha habido eh, por parte del gobierno? Uh
3: -huh. eh, con relación al, 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 al tema de, de lo orgánico que han sido el, el, las convocatorias, porque en principio fueron los docentes, pero ya hoy día se están sumando otros entes dentro de, de, de sociales. Eh, cuando es así, es como difícil por poder definir o poder organizar un pliego de peticiones, por ejemplo. Si lo hacen solo los educadores, ellos tienen un poquito más de organización y de estructura para hacer un pliego de peticiones y, y hacerlo de manera or, organizada, porque ya ellos tienen muchos años en esto. Pero como han confluido eh, otros actores en, 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 el, en el escenario, creo que eso va a ser un poco más complejo a la final después coincidimos en lo mismo, ¿qué queremos? el tema del combustible, la salud, la educación el trabajo, la seguridad entonces eh, es como que ¿qué, ¿qué puede ofrecer el gobierno? que no lo veo hasta ahora no tenemos presidente Exacto. yo no sé quién está mandando ahora mismo el vicepresidente dice que va y después dijo que no va el tema de las comunicaciones sigue también eh, eh, ah, fatal, la la fatal eso ha sido
2: fatal, eso fatal. ha sido fatal. desde el día
3: uno entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? realmente no sé, no sé. Que, que pueda, que, que, que va, cuál es el siguiente paso no, no sé cuál eh, va a ser esa estrategia del gobierno porque siento que no es un ministro, no es la ministra de educación aquí eh, no sé si una mesa realmente creo que, que la, las propuestas deben ser concretas puntuales eh, se, debe, se debe trabajar eh, de forma estratégica con personas tanto de gobierno como de de, las, de los grupos, las organizaciones, eh, que conozcan los distintos temas y que puedan hacer propuestas puntuales y reales, porque realmente, pues, a la final es, sabemos que el tema de la, del combustible es algo internacional y que, y que se escapa un poco de las manos también eh, cómo hacerle frente, pero siento que aquí hay, hay gente muy competente de lado y lado que se puede sentar y podemos, y podemos definir estrategias.
0: Yo tengo una última preguntita, un minutito solamente para contestar eh, eh, con tu experiencia. En, en las protestas, ¿cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo? Porque la, la Defensoría del Pueblo normalmente está presente en las protestas y no sé si mucha gente conoce cuál es el rol de la Defensoría durante las protestas.
3: Mira, la Defensoría del Pueblo debe velar por el respeto de los derechos humanos y en este sentido, dentro de una protesta el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la integridad personal, a la vida. ¿no? Entonces, ellos tienen que velar porque se cumplan eh, esos derechos humanos. Allí vi que abrieron una investigación al policía que estuvo agrediendo a una educadora. A mí me han encantado las protestas ahora mismo porque hay un nivel de, eh, de solidaridad y de, sí. y, de, y de un activismo sano, con tamborito. Eh, no hay, o sea, me ha gustado el nivel de la protesta que, que, que han implementado en esta ocasión los educadores y que, la, y que la comunidad se ha sumado en el mismo nivel y que yo espero que las autoridades eh, a través de la Policía Nacional mantengan ese nivel de protesta ciudadana, pacífica, prácticamente la gente que se ha sentido afectada, ha dicho, estoy afectada, pero apoyo la protesta, entonces no cool. es, un momento, es un momento, este gobierno ha tenido todas las oportunidades del mundo, y un, y, 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 y un contexto de pandemia para hacer las cosas muy bien, lo desaprovechó, y siento que en este momento es o te sientas o aquí puede, no sé realmente hasta dónde podemos llegar porque no, ya, ya estamos ya estamos cansados o sea, ya no creemos, ya no tenemos sí, sí, sí. ya no hay confianza en, 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 en quienes nos gobiernan y, y definitivamente pues eh, nos tenemos que sentar y, 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 y hay que definir estrategias propuestas reales que se cumplan, Exacto. no promesas ya se
0: les acabó la gasolina Mira Joyce, muchísimas se gracias gasolina, Se acabó el tiempo no, no entiendo, <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos a Cansal y Pimienta, siempre es un gusto hablar contigo y las puertas del programa siempre están abiertas Nosotros oh, nos vemos no, a la... el lunes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá tengan un buen fin de semana, disfruten, cógelan con calma